0: Bayerisches Företor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Darf ich bitten, der Nächste? Grüß Gott, Herr Arzt. Na, wo fehlt's denn?
2: Oh mein Herr Doktor, mit meinem Magen stimmt's heute halt gar nicht mehr recht. Jetzt mal, wenn ich was gegessen hab, dann hab ich den Magen so, so. Ja,
1: aber das ist doch keine Krankheit. Das ist doch ganz logisch. Wenn Sie in den Magen was hineintun, dann muss er ja voll werden. Ja, wie ist es denn dann, wenn Sie nichts essen?
2: Dann ist ganz das Gegenteil. Dann, dann fühle ich so eine Leere im Magen.
1: Na sehen Sie, dann ist doch Ihr Magen ganz in Ordnung.
3: Falentin war ein guter Patient. Ein Psychologe würde da ein sehr komplexes Krankheitsbild festmachen. Das fängt mit der Angst vorm Reisen an, vorm Essen, dass es vergiftet sein könnte. Und so hat er sich auch eben als klassischer Hypochonder vor allen möglichen Krankheiten gefürchtet.
4: Gruß aus Berlin, Valentin heute zu meinem Namenstag Bronchitis bekommen. Alle Tage was anderes. Muss so sein.
2: <lacht> das Bronchitis.
5: Gerade bei jemandem, wie wir im Fallen sind, ist es ja immer eine Frage, spielt er den Hypochonder sozusagen als Parodie auf die Gesellschaft? Oder ist er wirklich einer? Ja, mir zum Beispiel, Mir freut nichts, ich war
4: noch nie krank. Aber gar nicht krank ist auch nicht gesund.
6: Ich denke nicht, dass da nur eine isolierte Hypochondrie vorliegt. Sondern tatsächlich ist die Frage, was ist da? Ist es eher eine ängstliche Persönlichkeit? Ist es vielleicht eine zwanghafte Persönlichkeit? Oder liegt sogar was in Richtung Depression vor, was man beim Karl Valentin vielleicht auch als Hypothese aufstellen kann?
2: Was ich die drei letzten Wochen gelitten habe, das möchte ich meinem besten Freund nicht wünschen.
7: Ich finde, Karl Valentin Eher interessant als den Phobiker, den Ängstlichen, den ständig mit der Welt hadernden. Den finde ich interessanter als jetzt den lustigen Komiker, der lustige Sketche geschrieben hat. Also so sehe ich den halt gar nicht, sondern ich sehe ihn eigentlich eher als großen Leidenden in schrecklichen Zeiten.
2: Es ist schrecklich, ist das. Man fällt heute von einem Problem ins andere. Ja,
7: ist gar nicht so einfach.
2: Immer wenn man glaubt, jetzt findet man endlich einen Ausweg, stellt sich einem immer wieder das Nichts entgegen.
0: Karl Valentin, der bayerische Patient. Ein bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold.
8: Im Jahr 1938 erstellt Karl Valentin eine Liste. Darauf sage und schreibe 88 verschiedene Ärzte, die er seit 1915 konsultiert haben will. Gut, bei genauerer Betrachtung fällt auf, nicht alle Personen in dieser Aufstellung waren Mediziner, auch Künstlerkollegen sind angeführt, die Valentin zu Rate gezogen hat. So oder so, die Sorge um seinen Gesundheitszustand hat den Münchner Volkskomiker zeitlebens umgetrieben. Kaum zu trennen, seine durchaus bestehenden echten Leiden von den noch weitaus zahlreicheren vermeintlichen. Valentin, ein Fall für die Couch also? Ein eingebildeter Kranker?
1: Außer einer kleinen Diarrhee äh, wüsste ich eigentlich nicht, was Ihnen fehlt. Sie sind vollständig gesund.
8: Was? zum so bin ich? Ja, mir wäre ja genug. Für was bin denn dann ich bei der Ortskrankenkasse? Tun wir ihm den Gefallen. Schlagen wir die Krankenakte des Kassenpatienten Karl Valentin noch einmal auf. Fügen wir der Liste von 88 Ärzten noch ein paar weitere Fachärzte und andere Fachleute hinzu, um herauszufinden, wie Valentins Witz und Wahn zusammenhängen und ob sein Humor vielleicht sogar ohne seine Hypochondrie gar nicht denkbar gewesen wäre.
9: Anamnese. Angabe zur Patientenperson.
1: Was hatten Sie gleich nach der Geburt für einen Eindruck von der Welt? Ja, als ich, die, als ich die Hebamme sah,
2: die mich empfing, war ich sprachlos. Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.
1: Waren Sie das einzige Kind Ihrer Eltern? Nein,
2: wir waren fast mehrere. Etwas von den körperlichen
4: Eigenschaften Karl Valentins zu schreiben, ist am Platze. Sein Körpergewicht ist unwichtig. Seine Größe? Länglich. Sein Gang? Beweglich. Seine Haltung? Lächerlich.
8: Karl Fallentin, geboren als Fallentin Ludwig Fey, am 4. Juni 1882 in der Münchner Vorstadt Au, gestorben am 9. Februar 1948 in Planegg. Karl Fallentin war ein langes, dürres Elend. Ein Mensch, der wie ein Fragezeichen in der Welt stand. Scheps. Frühe Auftritte als Komiker absolviert er als Kunstfigur, der er den Namen
4: skelett -Gigerl.
8: gab. Zeitlebens schlägt er aus seiner skurrilen Erscheinung komisches Kapital.
4: Ach, es ist doch schrecklich, gewiss, wenn der Mensch recht mager ist. Ich bin mager, welche Pein, mager wie ein Suppenbein. Einmal bin ich in einem Kaffeehaus an einem Billard dort glint und weil ich so mager bin wie ein Stock und weil ich am Billard dort glint bin, jetzt hat einer glaubt, ich bin ein Billardstock. Und ich hab doch, wenn ich ausgezogen bin, so Rippen darüber, quer rüber. Mich hat halt früher meine Mutter immer zum Meerrettichreiben hergenommen.
8: Der ganze Mann eine halbe Portion. Auf gut bayerisch ein Grischball, ein Zwetschgenmandel. Aber krankhaft unterernährt? Ich glaube, dass der ganz gut
3: gegessen hat in der Regel und auch ordentliche Dinge. Ich glaube nicht, dass der eine Mangelernährung hatte während seines Lebens. Es gibt auch nette Fotos von ihm. Das ist ja oft bei auch sehr schlanken Menschen so, dass sie trotzdem ein kleines Bäuchlein haben. Und das hat er auch. Und es gibt Fotos, wo er in einem Radfahrertrikot ist, wo er einmal mit und einmal ohne Bauch war. Da hat er das auch wegretuschiert. Also so eitel war er, dass er lieber
8: ohne Bauch dargestellt war als mit. Fremdanamnese mit Sabine Rinberger. Für die Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums im Münchner Isertor ist Karl Valentin so etwas wie ein enger Verwandter, dessen Krankengeschichte sie in- und auswendig kennt. Zu Valentins nachweisbaren körperlichen Beschwerden, berichtet Rinberger, gehörte eine schwere Atemwegserkrankung. Valentin war ein Asthmatiker. Also er hatte
3: mit Sicherheit schweres Asthma. Man sieht ihn auch ganz oft mit einem Inhalierapparat. Er hat auch oft Atemnot vom Auftreten bekommen, aus also Nervosität.
8: Er war ein sehr belasteter Mensch. Woher dieses Asthma leiden rührte, dazu bildete sich Karl Valentin seine eigene Theorie. In seinen Kindheitserinnerungen Meine Jugendstreiche schildert er ein folgenschweres Unglück beim winterlichen Schlittschuhfahren auf dünnem Eis. Wer
4: hat sie noch umgefahren, hieß es. Falle! lass die Kontrenzen hausen, pack's nochmal. Und ich sauste über die ungefähr 50 Meter langen, gefährlichen Stellen. Hinter meinen Füßen krachte und knirschte es unheimlich, meine Kameraden hinter mir drein. Gut angekommen. Applaus auf der Brücke und am anderen Ufer. Nach einigem Besinnen meinte der Ade, geht's weg, ich pack's nochmal." Startet, ich hinter ihm drein. Ein Schrei der Buben und der Zuschauer auf der Brücke das Schwankeis ist geplatzt und Ade unter der Eisdecke. Ich breche auch ein, kann mich aber noch halten. Bretter werden mir gereicht, ich bin gerettet. Mein Kamerad Ade wurde am anderen Tag als Leiche geborgen. Er liegt am Ostfriedhof begraben. Er hatte sich den Tod geholt und ich mir schweres Asthma, welches mir geblieben ist.
8: Ob die These medizinisch haltbar ist, dass der Einbruch ins Eis Auslöser für Karl Valentins Asthma war, sei dahingestellt. Ein traumatisches Erlebnis für den Knaben Faley dürfte der Unfall allemal gewesen sein. Und es ist nicht das einzige Mal, dass er dem Tod von der Schippe
3: springt. Ich halte das für den Schlüssel für Valentins Leben und für seine Kunst auch. Valentin wird als viertes Kind geboren. Seine älteste Schwester ist im Säuglingsalter gestorben. Es gibt zwei größere Brüder, Max und Karl, die sind sechs und acht Jahre alt, als er geboren wurde und sterben kurz nach seiner Geburt an der Diphtherie. Er ist das letzte verbliebene Kind und hat als Kind selber die Diphtherie und hat das wie durch ein Wunder überlebt, was damals ja in den meisten Fällen tödlich ausgegangen ist. Und so hatte er die ganze Aufmerksamkeit, Fürsorge und vor allen Dingen Sorge seiner Mutter um dieses letzte verbliebene Kind.
8: Der Tod der Brüder, die er nie wirklich kennengelernt hat, muss Valentin ein Leben lang beschäftigt haben. Bruder Karl war ein begabter Zeichner. Valentin bewahrte dessen Bilder bis zu seinem Lebensende auf. Und wohl auch als Hommage an den verstorbenen älteren Bruder gibt sich Valentin Ludwig Fey als Komiker später den Künstlernamen Karl Valentin. Seine Mutter war wohl das, was man heute eine Helikoptermutter nennen würde, ständig in Angst um den geliebten Sohn. Mit zunehmendem Erwachsenenalter tritt an die Stelle der übertriebenen Fürsorge der Mutter die eigene Hyperempfindlichkeit als hätte er sich deren Ängste irgendwann zu eigen gemacht. So entwickelt Valentin beispielsweise einen ausgeprägten Hygienefimmel. Er hat
3: zum Beispiel, so ist es überliefert, immer wenn er irgendwo zum Essen eingeladen war, ein hart gekochtes Ei mitgebracht, weil es steril war und
8: er sich dann sicher sein konnte, dass mit dem Ei nichts ist. Und Valentins ältere Tochter Gisela schildert im BR-Interview zum 50. Todestag ihres Vaters 1998, wie der sogar bei Krautköpfen auf fast schon klinische Sauberkeit bestanden hat. Mei, meie, der war schon schwierig. Mal hat das Sauerkraut mit der Seife noch der Schwester waschen müssen, mit der Kernseifen. Sauerkraut, wissen Sie, auf dem Gebiet war er recht ängstlich. Dieses Sauberkeitsbedürfnis hinterlässt auch Spuren fett wie Fingertapper in Valentins Werk. Wenn er sich etwa über Bazillenherde Gedanken macht, die sich in Kellerlichtungen bilden, wo Straßenpassanten hineinspucken. Oder wenn er im Klagelied einer Wirtshaussemmel selbige ihr Schicksal bejammern lässt. Ein beständiges Befingert- und werden.
4: Wie traurig und dreckig geht es uns armen Wirtshaussemmeln. Wir Semmeln stehen unbestellt am Tisch. Mit uns kann jeder tun und lassen, was er will. Ein alter Herr, der zwar sehr gut gekleidet war, aber trotzdem einen riesigen Schnupfen hatte, nahm am Tische Platz. Oh weh, dachte ich Semmel. Der wird mich und meine Kolleginnen wohl nicht anniesen. Gesagt, getan, einige Dutzend Male ging ein kräftiges Hatschi über uns Semmeln nieder begleitet von einem heftigen Bakteriensprühregen.
8: Karl Valentin wittert Gefahren für die Gesundheit allüberall und beschäftigt sich eingehend mit entsprechenden Themen. Er sammelt Zeitungsartikel über medizinische Absonderlichkeiten, besucht als Gasthörer an der Uni einen Kurs über Psychologie der Gegenwart und wird sofort hellhörig, wenn irgendwo von Krankheiten die Rede ist. Das war für
3: ihn ein interessantes Thema, wenn es über Krankheiten oder neue Krankheiten gegangen ist, die er noch nicht kannte. Und dann hat er auch gerne mal gesagt, komm mal das leicht kriegen. Also es war sofort mit der Furcht verbunden, könnte mich das auch befallen.
8: Auf Karl Valentins Liste komischer Berufe finden sich denn auch auffallend viele kuriose Professionen, die mit körperlichen Gebrechen zu tun haben.
4: Nabelbruchkontrolleur, Plattfußstatist, Leistenbruchnäherin.
8: Dazu medizinische Dienstleister wie
4: Vitaminsortierer, Schlafpulverkanonier.
8: Und nicht zuletzt nehmen in seinen Dialogen, Schallplatten und Kurzfilmen Arztszenen breiten Raum ein. Ob diese obsessive humoristische Beschäftigung Symptom von Karl Valentins eigenen Leiden ist oder aber Teil einer Selbsttherapie, dazu später mehr.
1: Der Nächste, bitte. Das, Herr Doktor. Äh, was haben Sie für Schmerzen?
10: Herr Doktor, von vorgestern bis heute habe ich... Acht nicht mehr schlafen vor lauter Zahnweh. Ich habe mir da hohlen Zahnwissen. Aha, mhm. aha. Wie einem ein hohler Zahn wehtun kann, das ist mir unbegreiflich. Denn wenn etwas hohl ist, dann ist doch nichts mehr drin. Und wie einem das nichts wehtun kann, das kann ich mir gar nicht erklären. Dann müssten doch so viele Menschen auf der Welt fortwährend Kopfweh haben.
9: Diagnose
0: Karl Valentin spähte auf allen Wegen dem Unglück entgegen, fürchtet abergläubisch den Hundebiss des Schicksals, fürchtet ihn und ruft ihn herbei.
8: Der Wiener Essayist Anton Kuh, von dem diese Zeilen stammen, nennt Karl Valentin Ende der 1920er Jahre einen Vorstadthypochonder. Da sind der Münchner Volkskomiker und seine kongeniale Partnerin Liesel Karlstadt der wir später ebenfalls kurz den Puls fühlen werden, auf dem Gipfel ihres Ruhms angekommen und Valentins Neurosen zu voller Blüte gelangt. Einladungen zu Auftritten in den USA lehnt Valentin ab. Für ihn, der bereits auf der Überfahrt zu einem Gastspiel nach Zürich über den aufgewühlten Bodensee panische Angst vor dem Ertrinken hatte Jetzt ersaufen wir alle! kommt eine Reise mit dem Ozeanriesen über den Atlantik nicht in Frage. Was für uns die Frage aufwirft, ob Anton Kuhs naheliegende Diagnose, Valentin sei ein Hypochonder gewesen, überhaupt haltbar ist.
6: Wir reden immer über Hypochondrie als Krankheit. Und da muss ich sagen, dass die Hypochondrie als eigenständige Krankheit ist, ist selten. Wir sehen natürlich viele Menschen mit hypochondrischen Beschwerden.
8: Sprechstunde bei Professor Dr. Markus Jäger. Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kempten im Allgäu. Psychiater und Valentin-Fan. Diese
6: hypochondrischen Beschwerden treten oft im Rahmen anderer psychischen Krankheiten auf. Wir haben es bei Menschen mit ängstlichen Persönlichkeiten. Da kommt auch die Hypochondrie als Symptom vor. Und ich glaube, genau das ist bei Karl Valentin auch abgelaufen.
8: Mit anderen Worten, Zwangsneurosen, Angststörungen, Depression. Karl Valentins Hypochondrie war sehr wahrscheinlich nur Teil eines weit komplexeren Spektrums seelischer Leiden, wenn auch ein kaum zu übersehender. Allein die stattliche Zahl von fast 90 Ärzten, die er aufgesucht hat, heute würde man von Ärzte hopping sprechen, deutet auf dieses Krankheitsbild hin.
6: Das, was ich jetzt gelesen habe über Karl Valentin, das spricht, dass die hypochondrische Züge sind. Immer wieder zu verschiedenen Ärzten zu gehen, immer wieder anzufangen und die Beschwerden darzustellen und auch unzufrieden sein, wenn der Arzt sagt, nein, Sie haben nichts. Das ist nämlich genau die Sache. Dann ist man nämlich unzufrieden, dass der Arzt doch was übersehen hat und geht zum nächsten Arzt, dass er vielleicht doch noch findet.
4: Wenn ich Arzt wäre, was würde ich dann glauben, was ich alles hätte?
8: Von eingebildeter Krankheit würde Psychiater Markus Jäger gleichwohl nicht reden wollen, ganz allgemein nicht. Und schon gar nicht mit Blick auf Karl Valentin und den Anamnesebefund Asthma.
6: Asthma hat da viel mit Psychosomatik auch zu tun. Also Asthma ist eine organische Erkrankung. Aber wenn es zum Asthmaanfall kommt, hat es immer wieder auch psychische Ursachen. Viele Menschen mit hypochondrischen Ängsten haben tatsächlich auch reale Krankheiten. Und die Angst von diesen Krankheiten verstärkt natürlich auch das Hypochondrische wieder. Also es ist tatsächlich so ein Teufelskreis.
8: Auf dem Rummelplatz des Lebens dreht Karl Valentin ausgiebig seine Runden zwischen sich wechselseitig bedingenden Asthmaanfällen und Panikattacken. Sein wachsender Erfolg ändert nichts daran, im Gegenteil. Sein Aufstieg zum Unterhaltungsstar geht einher mit dem Einstieg in das höllische Kettenkarussell, in dem er sich immer rasender um die eigenen Ängste dreht. Und übrigens, die Diagnose von Professor Markus Jäger deckt sich mit Valentins Selbstbeobachtung. Festgehalten 1929 unter dem Titel Meine Komplexe.
4: Meinen Sie, ich habe keine Komplexe? Plötzlich bin ich Schauspieler geworden. Und von dem Moment an begann auch das Lampenfieber. Ich habe nämlich immer Angst, ob ich nicht steckend bleiben werde. Die Ursache liegt nicht darin, dass ich Angst vor dem Erfolg habe, sondern dass ich nie Text lerne. Außerdem habe ich noch einen lieblichen Angstkomplex. Wenn nämlich was auf der Bühne passiert, was nicht hingehört, wenn einem zum Beispiel eine Perücke herunterrutscht oder irgendetwas Menschliches passiert, da muss ich so lachen, dass ich mich nicht zurückhalten kann. Dann ist es aus mit mir, der
8: sonst über nichts lachen kann. Denn oft ist Karl Valentin eher zum Heulen und Zähneklappern. Im Sketch beim Zahnarzt von 1940 verleiht er der Spirale aus einander verstärkenden echten und vermeintlichen Leiden eine zusätzliche Wendung. Zur Angst vor Krankheit gesellt sich hier die Angst vor der ärztlichen Behandlung, der sich der Patient daher mit allen möglichen Ausreden zu entziehen versucht.
1: Also so Nehmen Sie bitte in diesem Sessel hier Platz.
8: Ich bin so frei.
1: Non, 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 non. Nur keine Angst. Sie zittern ja wie ein Zitterspieler. So, nun machen Sie mal den Mund recht schön auf und lassen Sie mir einmal den hohlen Zahn sehen.
10: Ja, Herr Doktor, seien Sie nicht so neugierig. Als Zahndoktor, Sie werden doch schon jedenfalls einmal einen hohlen Zahn gesehen haben.
1: Ja, mein Lieber, ich muss doch den Zahn zuerst sehen, sonst kann ich ihn doch nicht ziehen, nicht wahr?
10: Ja, ja. Das Reißen, wissen Sie, das ist halt gar so furchtbarer furchtbar schmerzhaft. Da, das kann mir ja kaum aushalten. bin sehr, so, Doktor, wenn ich mir ein verrenktes Knie wieder einrenken lasse, das ist ja auch ein furchtbarer Schmerz. Aber da kann ich vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Das kann ich aber beim Zehnreißen nicht machen, weil Sie sonst nicht mehr mit dem Zahnchen kommen.
1: Na, zuerst. So Jetzt machen Sie keine Geschichten. Machen Sie mal den Mund schön auf, Sie werden gar nichts spüren. Ich ziehe Ihnen den Zahn mit Lachgas.
10: Es geht nicht bei mir, es geht nicht. Warum? Ich, 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 ich muss jetzt vor vier Wochen mit 20 Ich darf nicht lachen, ich habe nur Trauer.
9: Nebenbefund.
8: Eine typische Pointe für den bayerischen Patienten Karl Valentin: Das Lachgas, das man nicht zur Betäubung verabrecht bekommen darf, wegen eines Trauerfalls. Charakteristisch für Valentins Komik, wie er die Worte beim Wort nimmt. Sein geradezu manischer Hang zum Sprachspiel, die Besessenheit, mit der er sich mitunter sogar in einzelne Buchstaben verbeißt.
1: Ja, aber schließlich, Semmelknödel sind Semmelknödel.
8: Dellen. Dellen? Dellen.
1: Was
2: Dellen? Semmelknödeln heißt's. Nein,
1: ich habe gesagt
2: Semmelknödel. Ja, das ist aber falsch. Das heißt Warum? Es heißt Semmelknödel. Nein, ist nicht wahr. Man
1: sagt schon von jeher Semmelknödel.
2: Ja, zu einem, zu ja, einem ja? Knödel. Aber ja. zu mehreren, sagt man Semmelnknödeln.
1: Ja, und so, wie, wie tät man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen?
2: Auch Semmelknödel. Semmel ist die Einzahl, das muss immer merken. Und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln, ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semellengnödel werden aus Semmeln gemacht. Also aus ah. mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen. Na, no, warum
1: nicht? Machen kann
2: man es schon. Ja, ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel zehn Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Ah, ah, ah. Dann würde das Wort Semmel. Knödeln schon stimmen. Weißt du, was aus einer Semmel sind, verstehst aber solange die Semmel Knödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbittlich Semmelnknödeln.
8: Der Theaterkritiker Alfred Kerr nennt seinen Zeitgenossen Karl Valentin einen
0: Wortezerklauberer
8: passend zu dessen immer wiederkehrender Methode, die Sprache zu zerpflücken, sich vorsätzlich in ihrem Doppel- und Widersinn zu verheddern. Valentin treibt das bis zum Exzess, fast zwanghaft, vielleicht sogar krankhaft? Ja, absolut.
7: Da fehlt nicht viel zu einer richtigen Krankheit, wo man sagt, da findet man da nicht mehr raus. Aber das ist natürlich total super, weil wenn man sich da mit den Texten beschäftigt, weil man dann halt selber so anfängt, so die Welt zu sehen oder die Worte zu sehen. Und wo man dann plötzlich in so Spalten reinschaut, von denen man gar nicht wusste, dass es diese Risse in der Realität oder diese Risse in der Sprache, dass es die überhaupt gibt.
8: Visite von Claudia Bauer, Theaterregisseurin, die sich Expertise zur Darstellung von Krankheit auf der Bühne erworben hat. Spezialistin für Sprachauffälligkeiten. Bauer, eine gebürtige Landshuterin übrigens, hat unter anderem Molières eingebildeten Kranken inszeniert und eine Valentiniade am Münchner Residenztheater, eine szenische Collage aus Texten und Sketchen von Karl Valentin. Die Beschäftigung mit ihm, sagt Bauer, eröffnet Ausblicke, die gleichermaßen erhellend wie schwindelerregend sind. Da entsteht
7: natürlich eine ganz seltsame also auf dem ersten Blick witzig aber auf dem zweiten Blick wirklich unheimliche Weltsicht. Also wo man plötzlich die Welt anders sieht, weil man plötzlich in die Risse der Sprache guckt.
2: Aber die Höhe des Wortunfuges sind die Tätigkeitswörter. Der Koch kocht, der Bäcker beckt, der Schmied schmiedet. Wie ist das bei einem Dienstmann? Man kann doch, man kann doch nicht sagen, der Dienstmann Dienstmandelt oder der Arzt Arztl.
8: diese wortezerklauberei hat etwas anarchisches zersetzendes weil sie die sprache als instrument unseres denkens zerlegt und damit die welt und gesellschaftsordnung in frage stellt das muss man erstmal aushalten und kann es je nachdem wie fit man sich als rezipientin oder rezipient selbst fühlt befreiend wirken oder aber verunsichernd und am eigenen nervenkostüm zerren
7: da ist genug dabei, was wirklich schon sehr psychedelisch ist. Ne? Ich finde es bei Karl Valentin aber auch so sinnlich, weil man ja beim Vorgang des Zerklaubens und des sich die Welt erklärens und dann ganz woanders rauszukommen, wo man eigentlich angefangen hat, man ist ja da live dabei, wie sich sozusagen die Welt von etwas scheinbar Bekannten in etwas scheinbar total Unbekanntes verwandelt durch irgend so eine Wortzerklauberei.
8: Karl Valentins Humor als bewusstseinserweiternde Droge? Egal, ob man seine Sprachspielereien als Rausch, ja vielleicht sogar Heilmittel versteht, oder doch eher als krankhafte Neigung. Man ist schnell angefixt, respektive angesteckt. Zu Valentins frühen Verehrern zählen der Dramatiker Berthold Brecht oder der Philosoph Ernst Bloch, der bei Valentin gar
0: die Sphären donnern,
8: gehört haben will. In späteren Jahren beruft sich der Bühnenberserker und Theateranarchist Christoph Schlingensief auf Valentin und dessen Sprachspäße, die, so Schlingensief, nicht einfach nur Karlauer seien, sondern Der
0: genüssliche Abrieb zu hoch eingeschätzter Zusammenhänge. Valentins Waffe war der konsequente, nicht gewollte und somit erreichte Weg, den vorgegebenen Rahmen ohne große Absichten oder weltverändernde Maßnahmen ins Wanken zu bringen.
8: Und da ist natürlich noch Samuel Beckett. Der irische Schriftsteller kommt auf einer Deutschlandreise 1937 nach München, 31 Jahre jung damals und noch weit entfernt von seinem späteren Ruhm, als Klassiker des absurden Theaters. Beckett hat gerade seinen ersten Roman, Murphy, geschrieben und wartet vergeblich auf die Zusage eines Verlages. Entsprechend deprimiert ist seine Stimmung. In Museen studiert er die alten Meister und dort, wo es noch möglich ist, die von den Nazis als entartet gebrandmarkte Kunst. In München besucht er außerdem eine Vorstellung, in der Karl Valentin und Liesel Karlstadt in einer, wie Beckett es nennt,
0: halbidiotischen Elektrikernummer
8: auftreten. Gemeint ist das Stück Der reparierte Scheinwerfer, in dem Valentin einen Theaterbeleuchter spielt, der eine kaputte Lampe richten muss, zusammen mit seinem Lehrbub, dargestellt von Liesel Karlstadt, der fragt, ob der defekte Scheinwerfer nun. Keine Scheine mehr werfe. Neben solchen Valentin-typischen Sprachkapriolen steckt die Szene auch voller philosophischem Slapstick. Der Mensch im Kampf mit der Tücke des Objekts. Denn natürlich gelingt es dem Techniker gespannt nicht, den Spot wieder zum Leuchten zu bringen. Beckett hingegen geht bei der Begegnung mit Valentin ein Licht auf.
0: Wieder versuchen, wieder scheitern, Besser
8: scheitern. Notiert Beckett Jahre später. Es ist einer der Kernsätze seines Schaffens und liest sich wie die Zusammenfassung des vergeblichen Bemühens der beiden Bühnenelektriker im reparierten Scheinwerfer. Valentin und Karlstadt als Vorfahren von Wladimir und Estragon in Becketts späteren Klassiker Warten auf Godot. In sein Tagebuch schreibt Beckett, Valentin sei ein
0: wahrhaft hochkarätiger Komödiant, der Depression ausstrahlt.
8: An seinem letzten Tag in München trifft Beckett Valentin durch die Vermittlung eines Bekannten persönlich. Beckett-Biograf James Nolson schreibt.
0: Es war ein merkwürdiges Treffen. In einer Hand eine Taschenlampe, einen mit weißem Pelz geschmückten Zahnstocher in der anderen, führte Valentin die Besucher durch labyrinthische schwarze Flure in sein neues Wachsfigurenmuseum, in dem völlig verrücktes, zusammengewürfeltes Zeug herumstand. Valentin redete in seinem Verbecket schwer verständlichen Bayrisch ein wenig wirr über Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und dass er sich, wenn er nochmal nach London käme, einen langen weißen Bart wachsen lassen würde und dass der Propeller abfallen würde etc. Urplötzlich entschuldigte er sich und ließ Beckett einfach stehen. Verwirrt? aber beeindruckt.
8: Beckets halb verwundertes, halb bewunderndes Tagebuchurteil über Karl Valentin. Really crazy. Karl Valentin, ein Verrückter, ein Irrer, ein Meister des Aberwitzes.
9: Therapie.
4: Vielleicht würden die Leute weniger über mich lachen, wenn sie wüssten, wie mies ich meist beieinander bin. Teils durch mein Asthma, das mich quält. Teils durch meine Zwangsvorstellungen.
9: Erster Therapieansatz. Behandlung des Asthmas.
2: Wie kommt denn das, dass ich beim Stiegensteigen so schnaufen muss?
1: Ja, mein Lieber, da, da muss ein anderer auch schnaufen. Aber das hängt doch nicht mit dem Magen zusammen, sondern mit der Lunge.
2: Aha, Ja, ja, auf der Lunge bin ich gesund. Da fehlt mir nichts. Trotzdem, dass ich mir vor zwei Jahren einen Fußbrochen habe.
8: Dass Karl Valentin in der berühmten Schallplattenaufnahme von 1939 beim Arzt als Patient ausgerechnet ein Lungenleiden kategorisch ausschließt, dokumentiert seine ausgesprochene Gabe zur Selbstironie, zumindest in seiner komischen Kunst. Im echten Leben versucht er, sein Asthma mit dem Arzneimittel Fehlsohl in Schach zu halten. Offenbar zunehmend vergeblich.
4: Seit 20 Jahren bin ich Fehlsohlist. Helfen tut es mir nichts mehr, aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich jetzt pro Tag drei, manchmal sogar vier Pulver einnehme. Zu meinem Luxus rauche ich gleich nach dem Einnehmen zwei Zigaretten.
8: Mit viel Sol bekämpft Karl Valentin die Symptome seiner Asthmaerkrankung, mit Tabak die geschmacklichen Nebenwirkungen des Medikaments. Über die Risiken des Rauchens sieht er bei dieser sehr eigenwilligen Form der Eigentherapie, übrigens nicht untypisch für Menschen mit hypochondrischen Zügen, großzügig hinweg. Wie er überhaupt keinen sonderlichen Wert auf eine gesunde Lebensführung und Ernährung legt.
1: Sie sollen halt weniger Zeitung lesen und dafür äh, vielleicht mehr Obst essen, denn Obst ist gesund.
2: Nicht für jeden, Herr Doktor, nicht für jeden. Ein Bekannter von mir wäre beinahe an einer Spitzgermau erstickt.
9: Zweiter Therapieansatz, psychologischer Beistand in Nervenkrisen.
8: In seinen zahlreichen Arztszenen spielt Karl Valentin fast immer den Patienten. Seine Spielpartnerin Liesel Karlstadt, den Arzt oder die Apothekerin. Eine Rollenverteilung wie im echten Leben. Karlstadt ist Valentins Therapeutin seine Seelenstreichlerin, die gegen seine Reisephobie anreden muss, ehe es auf Tour gehen kann. Die ihm Mut zuspricht, wenn ihn vor Auftritten die Asthmabeklemmung lähmt und ihm den Text einsagt, wenn er auf der Bühne nicht mehr weiter weiß. Ein Porträtfoto von Liesel Karlstadt aus dem Jahr 1932 trägt die vielsagende Widmung. Meinem komischen Partner und Patienten Karl Valentin in nie versagender Geduld gewidmet von Liesel Karlstadt.
3: Beruf: Nervenärztin, Nebenbeschäftigung: Komikerin.
8: Kennengelernt haben sich Karl Valentin und Liesel Karlstadt 1911, im selben Jahr, in dem er Gisela Reues heiratet, ehemals Dienstmädchen im Haushalt seiner Eltern, mit der er bereits zwei Töchter hat. Valentin bleibt mit seiner Frau bis zu seinem Tod verheiratet. Sie überlebt ihn um acht Jahre und ist neben ihm beerdigt. Die eigentliche Frau an Valentins Seite aber ist Liesel Karlstadt. Nicht nur auf der Bühne, im Tonstudio und vor der Kamera, sondern auch im Leben und in der Liebe.
1: Lara, sag her. Was bist denn schon wieder? Sag
10: her, wo ist denn meine Brille? Weißt du, wo meine Brille ist? Meine Brille? Ich finde meine Brille nicht.
1: Ja, die hab doch ich nicht, deine Brille. Ja, in, 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 in der Küche habe ich sie gestern liegen
10: sehen. Was, was heißt gestern?
1: Vor einer Stunde habe ich doch noch gelesen, mich. Ja, ja, das kann schon sein, aber, aber gestern ist die Brille in der Küche gelegen. Gestern so, red doch
2: keinen solchen unreinen Mist! Was nützt mich denn das, wenn die Brille gestern in der Küche gelegen
1: ist? Ja, ich, ums ich, ich sag das doch nur, weil du sie schon ein paar Mal in der Küche hast liegen lassen. Ein
2: paar Mal? Die habe ich schon öfters liegen lassen. Wo sie jetzt liegt, das will ich wissen.
1: Ja, wo sie jetzt liegt, das weiß ich auch nicht. Nein, irgendwo wird's schon liegen, ne? Irgendwo, freilich liegt's irgendwo. Aber wo, wo ist denn das irgendwo? Ja, irgendwo, das, das weiß ich auch nicht, wo das ist. Nein, dann, dann liegt's halt woanders.
8: So gern Karl Valentin den Zerstreuten spielt, ist er es doch selbst tatsächlich. Kopflos, konfus, hilflos, ohne seine Lisi. Heute würde man bei Liesel Karlstadt womöglich ein helferinnen feststellen. Dafür muss sie in der Beziehung zu Valentin so manche bittere Pille schlucken und wird über diese ungesunde Beziehung selbst krank. 1935 kommt es zu einer ersten schweren seelischen Krise. Karlstadt versucht, sich in der Isar zu ertränken, wird aber gerettet. Es folgt ein mehrmonatiger Aufenthalt in der Nervenklinik in der Nussbaumstraße in München. Karlstadts Krankenakte findet sich dort bis heute im Archiv und würde eine eigene Sendung füllen. Dass er, was Karlstadts Leiden angeht, selbst ein Risikofaktor ist, ist Karl Valentin durchaus bewusst. In einem Brief von Anfang 1936 leistet er Abbitte.
4: Ich bitte dich mit aufgehobenen Händen, Verzeihe mir alles, was ich getan habe, ich will so werden, wie du es willst. Ich wusste ja nicht, dass ich so bin. Schreibe mir sofort, dass du mir wieder so gut bist, wie du es immer warst. Liebe gute Lisi, schreibe mir sofort, dass wir wieder zusammengehören, krank oder gesund
8: aller Reumütigkeit zum Trotz hat Karl Valentin den Nerv, Liesl Karlstadt direkt aus der Klinik ans Filmset zu bestellen, um ausgerechnet den Kurzfilm »Der Nervenarzt« zu drehen. Und sie spielt tatsächlich mit. Liesl Karlstadt konnte die Ängste des Vorstadtneurotikers Karl Valentin nicht kurieren. Aber sie konnte auf Dauer so wenig ohne ihn wie er ohne sie. Gedopt. Vollgepumpt mit allerlei Arzneimitteln bestritten sie ihre gemeinsamen Auftritte. Fühlst du dich nicht wohl? Im Gegenteil,
9: unwohl.
1: Das kenne ich, da sind wir Leidensgenossen.
9: Dritter Therapieansatz, Heilbehandlung durch Humor. Da kann ich mich so ärgern,
2: wissen Sie, gell? An Telegrafen haben sie erfunden, gell? An Telefon haben sie erfunden, ja. gell? An Radio haben sie erfunden, gell? Ein Fernsehapparat haben sie gerade erfunden, gell? Auf ihren einfachen Schnupfen, gell? Da haben sie noch nichts erfunden, gell? Die gescheiten Menschen, die gescheiten, gell?
8: So rege und zahlreich Karl Valentin Ärzte aufsuchte, so wenig Vertrauen hatte er wahrscheinlich in die Medizin. Teils, weil er nicht daran glaubte, dass ihm zu helfen wäre. Teils, weil er es wohl auch gar nicht wollte. So ein Arzt, soll er einmal gesagt haben, wolle ihm ja nur beweisen
4: dass ich gesund bin. Und das mag ich nicht.
8: Karl Valentin, ein Fall von Therapieresistenz also? Ein unheilbarer Hypochonder?
5: Es ist durchaus möglich, dass der deutliche hypochondrische Züge hatte. Aber er hat dann zumindest die Fähigkeit gehabt, dass er durch einen Scherz und durch einen Witz darüber wegspringt. Der reine, volle Hypochonder hat nicht mehr die Fähigkeit zu Ironie, sondern der glaubt, dass wirklich seine Krankheit die größte Katastrophe der Welt ist im Augenblick. Da war er ein Stück weiter zumindest.
8: Konsultation durch Dr. Georg Ringsquandel, Mediziner und Musikkabarettist. Kardiologe mit Herz für die komische Kunst und langjährige Erfahrung mit den Selbstheilungskräften des Humors.
5: Humor ist natürlich eine der ganz wenigen Möglichkeiten, mit verheerenden Zuständen zurechtzukommen. Das ist das Rettende, das ist nicht eine große Fähigkeit. Und die großen Literaten, Darsteller haben das da. Da sie natürlich unzweifelhaft dazu. Das ist einfach unleugbar.
8: Ob Humor tatsächlich heilen kann oder lediglich Symptome lindern, darüber scheiden sich die Geister. Zwei Ärzte, drei Meinungen. Interessant erscheint Dr. Georg Ringsquandel aber ohnehin die Frage, ob Karl Valentin primär an seinen eigenen privaten Leiden laborierte oder ob er nicht mindestens ebenso sehr an den gesellschaftlichen Verhältnissen schwer trug.
1: Es wäre furchtbar interessant, wenn Sie sich zur heutigen politischen Lage äußern würden.
5: Dass er an der Sprache so also rummontiert, also an der grundlegenden Übereinkunft, dass das etwas bedeutet, also dass bestimmte Sachen, die wir sagen, einfach allgemeingut sind. Das geht ja an die Grundprinzipien unserer Verständigung. Und der hat natürlich diese Konventionalität der Verständigung, hinter der sich ja auch alles Mögliche an Herrschaftssystemen und Übereinkünften gesellschaftlicher Art verbirgt, das hat dem nicht geschmeckt und die Möglichkeiten des Protestes und die Möglichkeit der Satire waren da müssen natürlich auch beschränkt gewesen, also hat er das auf diese Art und Weise gemacht.
1: Wie heißt die Mehrzahl von fremd? Die Fremden. Jawohl, die Fremden. Und was was bestehen? Die Fremden.
2: Aus fremd und aus denn.
1: Gut, gut. Und sagen Sie, was ist ein Fremder? Fleisch, Gemüse, Obst Mehlspeisen usw. So nein, 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 nicht was er isst, will ich wissen, sondern wie er isst. Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist
2: der
8: Fremde nur in der Fremde. Und das ist nicht ganz unrichtig. Die Fremden zählt zweifellos zu Karl Valentins berühmtesten Texten. Aufgenommen, und jetzt kommt's, 1940, also auf dem Höhepunkt der Nazi-Herrschaft. Valentin hat sich nie explizit politisch geäußert, aber derlei Einlassungen wie eben die über das Wesen des Fremden waren zu dieser Zeit natürlich trotzdem hochbrisant. Versteckt allein hinter der Verschrobenheit ihres Verfassers.
5: Er hat selbst den Sonderling gegeben, also den komischen Vogel, den rettungslos unmöglichen Typen. Aber das waren natürlich eine Satire auf die Gesellschaft gewesen, die nicht so ohne weiteres erkennbar ist. Wenn man in dieser Zeit aufgewachsen ist, wenn man das Elend der einfachen Leute damals sich vor Augen hält, und das war erheblich gewesen, dann ist jemand, der so ein feines Sensorium hat, dann ist es für den sehr schmerzhaft.
1: Da schauen sie rein, Taschen. Kein Stiegelbrot haben wir zu Hause. Also es ist zum Verzweifeln.
5: Was heißt zum
1: Verzweifeln,
5: zum Verhungern,
2: wäre eigentlich der richtige Ausdruck. Ja. Aber das ist nur Übergang. Das ist nur Übergang. So, so. Das dauert vielleicht noch 10 bis 20 Jahre, bis die gesprengten Brücken wieder alle in Ordnung sind, dann gibt's wieder alles, was unser Herz begehrt.
1: So, so. Also
2: dann müssen wir noch 20 Jahre lang hungern. Kann schon sein, aber dafür es dann umso besser. Oder haben Sie noch nie das Sprichwort gehört, Hunger ist der beste Koch?
8: Zeitkritik hinter der Maske des Sonderlings auch hier, in den galgenhumorigen Anmerkungen zur Not der Nachkriegsjahre. Das Leben ließ sich für Valentin schlichtweg nur mit Humor ertragen. Das einzig wirksame Schmerzmittel gegen die Zumutungen seiner Zeit.
10: Guten
1: Tag, ja, Herr Decker.
8: Guten Tag, mein Herr. Sie wünschen?
2: Ja, äh, das ist schwer zu sagen.
1: aha. Gewiss ich... ein lateinisches Wort. Was? Ja, ja,
2: ja. Das habe ich vergessen. Na ich...
1: ja, da kommen wir schon drauf. Äh, haben Sie kein Rezept? Nein, leider nicht.
8: Ist Valentins Humor das richtige Rezept gegen die Unbill des Lebens? Lachen heißt es, sei gesund. Andererseits ist auch immer wieder davon die Rede, dass man sich krank lachen kann. Wahrscheinlich verhält es sich mit Valentins Humor so, wie mit den Arzneipflanzen, nach deren Studium der spätmittelalterliche Arzt und Alchemist Paracelsus einst feststellte
0: Die Dosis macht das Gift.
8: Die meiste Zeit seines Lebens gelingt es Karl Valentin, seine Ängste und Neurosen mit Humor einigermaßen in Schach zu halten. Auch bei seinem Publikum verfehlt er damit nicht seine Wirkung, bis sich das in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren radikal ändert. Auftritte sind nicht mehr möglich. Und als Karl Valentin dann mit Beginn des Wiederaufbaus auch seine Karriere wieder aufnehmen will, ist er durch die Erfahrung von Mangel und Zerstörung sowie den Anbruch des Atomzeitalters so verbittert, dass sein galliger Humor den Menschen schwer aufs Gemüt schlägt?
2: Das sehen Sie jetzt wieder an der Erfindung der Atombombe. Das ist doch eine wunderbare Sache. Diese Erfindung könnte uns den ewigen Frieden bringen.
1: Ja, sehen Sie denn übergeschnappt, Herr Huber? Wir ja, haben den Sie in der Zeitung nicht gelesen von der furchtbaren Wirkung, die nur eine Atombombe verursacht. Stellen Sie sich nur vor, wenn tausend solche Atombomben zu gleicher Zeit losgehen, dann wäre die ganze Welt in Trümmer und alles Leben von Mensch und Tier erloschen. Na also, Frau Mayer,
2: haben wir ja, dann stimmt es doch. Da hat uns der Erfinder dieser schrecklichen Waffe den ewigen Frieden gebracht.
8: In den Dialogen, die Karl Valentin nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Liesel Karlstadt für den Bayerischen Rundfunk aufnimmt, der damals noch Radio München heißt, dosiert er die Ironie dermaßen über, dass sie in einen schwer verträglichen Sarkasmus umschlägt. Sein Humor ist zu einer bitteren Pille geworden, die nichts mehr zu heilen vermag.
2: Ich habe die Militärregierung um Genehmigung einer Freilichtbühne gebeten, und zwar mitten auf dem Marienplatz.
1: Auf dem Marienplatz? Ja, und was wollen Sie da zur Aufführung bringen?
2: Ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel? Sodom und Gomorra, die Kulissen ringsum, die Freilichbühne, haben wir bereits.
8: Das Publikum reagiert allergisch auf Valentins niederschmetternden Nihilismus, findet seine Pointen nur noch krank und schreibt Protestbriefe.
0: Aufhören! Schickt's den Deppen Horm!
8: fordert einer von vielen empörten Hörern. Und tatsächlich, nach nur fünf Folgen wird die Sendereihe »Es dreht sich um Karl Valentin« eingestellt. Es ist, als hätte Valentin das Rezept vergessen für die Medizin, die ihm so lange zuverlässig geholfen hatte. Denn wie bereits diagnostiziert, bis auf die letzten Monate seines Lebens schlug sie stets an, Valentins Selbsttherapie, sich gegen die schlimmsten Anfälle von Weltschmerz humoristisch zu immunisieren und so für persönliche Psychohygiene zu sorgen. Psychiater Dr. Markus Jäger wüsste daher auch gar kein besseres Antidepressivum für Karl Valentin als dessen eigenen Witz. Auch eine Psychotherapie würde er unserem bayerischen Patienten nicht verschreiben.
6: Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt behandeln würde. Für mich, wenn die Leute manchmal zu schnell behandelt. Und tatsächlich ist es so, also es muss ein manifestes Leiden auch sein, es muss ein Veränderungswunsch sein psychotherapeutisch. Und von daher weiß ich nicht, ob Karl Valentin überhaupt einen großen Leidensdruck gehabt hatte, insgesamt was zu machen, und ob da eine psychiatrische psychotherapeutische Behandlung wirklich was gebracht hätte.
8: Es mag fast zynisch klingen. Aber es hilft ja nichts. Es führt kein Weg vorbei an der Erkenntnis, dass Valentins Humor ohne seine hypochondrischen Züge undenkbar wäre. Hätte er seine Neurosen auskuriert, der Welt wäre ein großes, einzigartiges humoristisches Werk entgangen. Obendrein nicht auszuschließen, dass sich Karl Valentin in seinem Elend auf gewisse Weise sogar selbst recht wohlgefühlt hat. Oder wie es sein Zeitgenosse Anton Kuh ausdrückte. Die
0: Symptome eines Leidens auf sich beziehen zu dürfen, gewährte ihm eine Art angstvolle Genugtuung.
8: Denn wie bereits gesagt, und um Valentin noch einmal selbst zu zitieren.
4: Gar nicht krank, ist er nicht
1: gesund. Spaß beiseite jetzt. Du musst jetzt wirklich etwas gegen deine Magerkeit tun. Unbedingt. Schau, ich habe vor dem Krieg 115
2: Pfund gewogen. Ja, ich weiß. Heute wiege ich kaum mehr 98 Pfund.
1: 98 Pfund? Ja. Das ist zu wenig. Ja. Zu wenig.
2: Für mich als Erwachsenen schon. Ich war zwar schon bis auf 6 Pfund herunter. Oh, ja,
1: jetzt übertreibst du aber.
2: Allerdings war das 1882, also gleich nach meiner Geburt.
1: Ja, <lacht> 1882... Oh, das war noch eine schöne Zeit. Ja. Nun Später ist dann der
8: Saustall losgegangen. Heillos depressiv und schließlich sterbenskrank ist Karl Valentin also erst in den letzten Jahren seines Lebens. Im bitterkalten Hungerwinter 1946-47 magert er auf 48 Kilo ab. Er ist dünner denn je.
2: Schau nur, wie ich ausschaue. Ich werde von Tag zu Tag weniger.
1: Das glaube ich weniger. Weißt du, da ist ja auch sehr viel Einbildung dabei bei dir.
2: Da schau her, mir fällt schon bald die Hosen runter, so mager bin ich.
1: Ja, da brauchst du doch bloß Hosenträger tragen, dann kann dir die Hose nicht mehr runterfallen.
2: Hosenträger werden schon praktisch, aber Biedermeier, altmodisch.
1: Und dann trägst du einen Gürtel,
2: das geht doch auch. Gürtel tragen ist ungesund, da haben schon viele die Gürtelrose davon bekommen. Ich wüsste schon was Praktischeres. Was denn? Die Hose stärken lassen mit Hofmannsstärke dass die Hose steif wird wie ein Rohrstiefel, wie ein Ofenrohr.
1: Nein, du musst dir unbedingt vom Arzt was verschreiben lassen, dass du wieder dicker wirst.
8: Gesundheitlich schwer angeschlagen wird Karl Valentin am 31. Januar 1948 nach einer Vorstellung im Kabarett Bunter Würfel versehentlich in der unbeheizten Garderobe eingeschlossen. Er verbringt die Nacht dort, notdürftig zugedeckt, mit einem fetzen Bühnenrasen. So jedenfalls berichtet es seine jüngere Tochter Bertel. Ob sich die Dinge genau so zugetragen haben, ist nicht gewiss. Sicher ist, es war Valentins letzter Auftritt. Die finale valentinesque Pointe seines Lebens er stirbt 65 Jahre alt am 9. Februar 1948, einem Rosenmontag.
0: An einem Katar und auch an Unterernährung,
8: wie der Münchner Schriftsteller Sigi Sommer schreibt. Beigesetzt wird Karl Valentin in Planegg, wo er zuletzt wohnte, nur zwei Tage später, am Aschermittwoch. Heute wissen wir, dass dieser todkomische Künstler unsterblich ist
4: wissens, ich kann schon noch lustiger sein. Aber das will man ja nicht, dass sich die Leute totlachen.
5: Ha, ha, ha,
2: ha, 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 ha. Über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank gelacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgetragen habe. Jetzt
10: gefällt mir eigentlich weniger mehr. Ha, ha.
9: Sie hörten Karl Valentin, der bayerische Patient. Ein bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold, der auch Regie führte. Gesprochen haben Ruth Geiersberger, Burkhard Binus, Thomas Koppelt, Christoph Leibold und Christine Gaub. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.